0: Bonjour, bonsoir, chers amis, Rolist TV, Fabrice, en compagnie
1: de Mathieu. Coucou Mathieu. Salut Fabrice, j'espère que tu vas bien et j'espère effectivement aussi que nos auditrices auditeurs vont bien et, et comme on dit classiquement, euh, bonjour à tout le monde, euh, où que vous soyez. Alors, si vous êtes en voiture, faites attention. Et, enfin remarque, si vous êtes en voiture, vous attendez peut-être pour avoir de l'essence. <rire> et également, euh, donc, euh, ou que, et quelle que soit l'époque et le moment de la journée où vous nous regardez, où vous nous écoutez décidément, cette reprise est un petit peu hasardeuse, un grand grand donc bonjour à vous, et puis avant qu'on commence parce que vous entendez peut-être l'auberge l'auberge commence à se remplir, un petit merci à tout le monde pour euh, oui. tous ceux qui sont venus nous voir à Octogone.
0: Oui, effectivement j'ai eu le plaisir de parler à plusieurs personnes et certainement plus par rapport au podcast que mes petites vidéos que j'ai commencé à faire sur, sur la chaîne et donc euh, même si je portais ma protection euh, plus 3 euh, contre euh, oui. hein, la, les maladies hein, la maladie du, du de la liche Crovid il carreferait de c'est celle-là <rire> Car pendant nos régions, voilà, hein. chers aventuriers, protégez-vous quand même. <rire> donc, c'était fort sympathique de, de retrouver un peu tout le monde et de pouvoir discuter de, de ce petit
1: podcast. Oui, il faut dire que ben voilà, c'est notre petit rendez-vous et puis on a effectivement plus de plus de liberté quand quand on a uniquement l'aspect audio et puis on est voilà, on peut prendre son temps, on a on a moins de contraintes, donc c'est toujours un, un plaisir et d'ailleurs. Triscar l'Aubergiste nous fait un petit coucou. C'est toujours un, un plaisir de, de pouvoir parler avec vous puis de partager avec vous et puis de voir aussi le, le, le retour que nous avons sur ce podcast, c'est-à-dire un, un petit moment... Euh ensemble, tous ensemble, de détente, à parler d'un jeu que nous aimons beaucoup, qui est très loin d'être exempt de, de défauts, et puis surtout, notre approche, on le répète, c'est une approche de discussion, et on remercie aussi tous ceux qui nous disent, oui, je vous écoute, je ne joue pas du tout à Donjons et Dragons, mais euh, bah, c'est... Euh, on, on, on se prend en jeu, donc euh, voilà, ce podcast, il est aussi pour vous. Enfin, et
0: peut-être qu'un jour on pourra avoir une taverne gonflable à mettre
1: à Octogone directement voilà exactement on va faire on va faire ça comme ça également on en avait un petit peu parlé alors peut-être qu'à certains moments lors de nos tavernes et eh bien lorsque des nouvelles auront été annoncées pour euh, Donjons et Dragons on fera peut-être un, un, un petit tour comme ça des, euh, des, des informations des, des, grandes, des grandes infos parce que si on n'a pas l'occasion de le faire en, en live eh bien ça nous permet de, de toujours en parler, et aujourd'hui on va parler. Alors, allez, les gens passent. Je trouve que, que Grog, notre brave demi-orc serveur, euh, il assure de mieux en mieux, quand même, je trouve. Oui, on peut mmh. dire qu'il qu a pris le pli. quoi. Voilà, il, il a pris le pli. Bon alors, C'est toujours, évidemment, il renverse de temps en temps quelques chopes sur euh, les, les genoux, euh, voire sur euh, également euh, les tables de quelques aventuriers, mais je pense que le fait qu'il mesure quasiment plus de 2 mètres euh, fait qu'on le regarde et puis qu'on dit non, ça fait rien, il n'y a pas de problème. Et je me demande s'il en joue pas un petit peu notre ami. Parce que Grog, c'est un demi-orc et... Oh, t'as vu, la... as vu la... le sort de transition extraordinaire qui vient d'être lancée, parce qu'aujourd'hui, on va parler, Fabrice... Alors, on va parler des races de personnages. Voilà, donc les races jouables, bien entendu, dans l'univers de, de Donjons et Dragons, et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a eu une certaine évolution, voire une évolution certaine au niveau des, des races, et notamment, on pourrait le dire, il y a eu une inflation une grosse, grosse inflation du nombre de races jouables dans l'ensemble de euh, Dungeons Dragons, ce qui fait que quand on y revient un petit peu en 5e, parfois on pourrait se dire, waouh,
0: que choisir, que choisir. Exactement, c'est le moindre mot qu'on pourrait dire que ça est assez expandu, voire à un côté exotique au final sur mmh.
1: cette cinquième édition. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu hein, bien des, euh, des évolutions, mais là, par exemple, si je prends donc notre alors nous sommes toujours avec nos parchemins magiques mais euh, dans cette cinquième édition on a non seulement donc des races jouables comme le nain l'elfe, le alflin l'humain alors là on est quand même dans du gros gros classique hein. c'est mm -hmm. les habitués on se retrouve avec les dragonius enfin les dragonborn interférence dragonius bien entendu c'est dans euh, gloranta maintenant il y a les drakeides. On a également donc des gnomes, on a les demi-elfes, les demi-orques et les tiflins. Et puis on a appris également qu'il va y avoir une nouvelle race, dont le nom m'échappe, mais dans le, les versions 5.5, on va avoir ce que le tiflin est d'origine quelque peu infernale on va avoir l'équivalent du tiflin mais de, du, dans le côté angélique. Et ça va, je crois, amener encore beaucoup, beaucoup de euh, discussions. Et c'est surtout aussi qu'on euh, on se retrouve... Alors là, on va parler un petit peu au niveau des PNJ, c'est qu'on se retrouve quand même dans les descriptions de donjons et dragons, euh, dans les scénarios, avec euh, des, des univers très, très bigarrés ou des descriptions d'endroits, de villes très, très bigarrés énorme changement énorme changement par rapport à il euh, y a une, quelques décennies où finalement on tournait sur euh, sur quatre race mmh. et que juste, ces races là étaient enfin euh, voilà faisaient le était la colonne vertébrale du jeu oui c'est ça on, a, on avait hein, les grands classiques
0: comme tu disais et puis on avait peut-être en temps, une petite race exotique qui traînait, euh, quelqu'un qui voulait faire son intéressant va-t-on dire.
1: <rire> oui voilà c'était ça, alors les races on les trouvait dans les magazines, on en trouvait régulièrement, on en trouvait également euh, dans quelques, quelques suppléments, alors pour ce qui est de la, la 5e, ça, ça s'est accumulé au fur et à mesure, oui. et puis surtout il y a eu le Monster of the Multiverse, mm -hmm. alors qu'elle a et... Et est, euh, on va pas dire qu'ils sont avec le dos de la cuillère Parce que c'est 30 nouvelles races jouables Qui euh, euh, qui arrivent Alors on, on va préciser aussi que
0: c'est un peu Un, un reprint hein, Donc une réédition de, de mmh. ce qui avait été Un peu dispersé à droite et à gauche Donc voilà pour essayer de, de rassembler Quand même euh,
1: toutes les races Et pas pour euh, devoir acheter Alors, les voilà mais la, la partie qui était jouable c'est une nouveauté ce qu'il y avait c'était les anciens les anciennes mais quand on, là on proposait de jouer vraiment des races. alors surtout c'est que ça s'est énormément euh, facilité parce que il y a les fameux bonus ratios qui maintenant on les met à peu près où on veut oui. et euh, c'est beaucoup plus facile également en termes statistiques de pouvoir euh, appliquer ces, euh, de pouvoir faire jouer euh, ces, euh, ces nouvelles races alors pour le coup il y a tout qui explose, alors c'est très bien dans un cadre multivers, mais dans un cadre euh, fixe, dans un cadre assez sédentaire, là c'est un petit peu notre histoire. Oui, et
0: aussi euh, il y a eu quelques remous concernant certains changements hein, euh, qui qui avait pu y avoir concernant certaines races qui avaient été euh, notamment euh, mises euh, dans Volo et qui ont mm -hmm. été changées et en profondeur quand même, que ce soit en termes de un peu statistiques, euh, futures, donc capacité spéciale, euh, ou l'or éventuellement pour coller un truc
1: assez générique. Ce que je trouvais un peu... Oui, bah, de toute façon, il, on, on a quand même une sorte de, 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 de grand lissage. Alors, si Là, tu vois, devant moi, dans un des, des gros parchemins, j'ai le, le Rose Cyclopedia, donc c'est-à-dire euh, l'ancêtre, hein, on est sur du donjon et dragon. Et la notion de race était quand même assez floue. Parce que finalement, il n'y avait pas la catégorie race. C'est qu'on fusionnait le mmh. fait d'avoir une race et le fait d'avoir une classe de personnages. C'est-à-dire que l'elfe, c'est-à-dire que le nain, était des enfin, des classes de personnages. Mais le simple fait d'être un elfe était un classe, une classe de personnage en lui-même, également comme le nain. Et d'ailleurs, c'est toujours avec un petit peu d'émotion que, que j'y pense, parce que mon tout, tout premier personnage, celui que j'ai un petit peu... Enfin, le premier personnage avec qui j'ai joué en, en, à plusieurs parties d'affilée, Et eh bien, ce personnage-là était... C'était un elfe, je me rappelle plus de son nom, mais voilà, je crois que c'est pour ça que ça... Euh, il, il est cher à mon cœur, et donc... Euh, là, je viens de passer le fighter... Et je reprends donc les différentes habiletés spéciales. En je tout cas,
0: c'était assez fou de, de, de voir ça. Moi, qui avait commencé vraiment en 5ème, cinquième, bon, j'avais regardé un peu en 3.5, je pense, quelque chose comme ça, et de voir qu'on considérait les, les, les races et classes à un certain moment comme étant euh, la même chose... Oui. Je, wow, wow, ça a changé. Hein
1: voilà, c'est ça. puis, à l'époque, enfin, les descriptions, c'était euh, euh, l'elfe est euh, élancé et gracieux. Euh, ils sont capables d'utiliser toutes les armes. Il n'y avait quasiment aucune description. Hein. Alors, le nain, euh, le nain est euh, petit et massif. <rire> <voilà>. <rire> euh, ils ont de longues barbes. Euh, leur peau est de la couleur de, de la terre et euh, leurs cheveux sont... Euh, euh, gris, noir euh, ou euh, brun. Ils sont alors j'aime beaucoup ils sont bornés mais ont un sens pratique. Voilà, ils aiment bien la bonne nourriture et ils aiment bien boire. Bon, là on a eu beaucoup on a souvent parlé des clichés là on oui. est quand même en plein dedans mais c'est on est quand même à une époque où il y a beaucoup de on, on est pas, mais on, on est vraiment dans euh, une sortie de fantasy euh, matinée, alors là pour les nains et les elfes un matinée de Tolkien donc on, a, on, on pardonnera ça parce qu'il n'y avait pas non plus une, toute une variété qui pouvait... Euh, la variété de la fantaisie qu'on pouvait trouver à l'époque.
0: Donc Mathieu, tu, tu me détromperas peut-être, mais à cette époque-là, je pense qu'il y avait un petit euh, quelque chose au niveau des statistiques euh, de, de, de personnages, donc les caractéristiques, ta force, ta dextérité, que tu devais avoir un certain montant pour jouer oui. tes classes...
1: Tout, tout à fait. Bon, là, je suis toujours sur le rôle de Cyclopédia, donc là, j'ai le Halfling devant moi. Alors, le Halfling, a été présent au début, hein, puis c'est... Euh... Euh, je crois c'est 76 quelque chose comme ça enfin, c'est très très peu de temps euh, très très peu de temps après il y a eu le euh, fameux euh, procès et euh, donc euh, en gros euh, on a dit bon bah euh, va falloir euh, alors, en fait c'était même pas tant un procès c'était euh, de dire les cocos euh, je crois que vous avez pris le nom quelque part alors surtout en plus quand tu prends Hobbit c'est un peu visible de, <rire> de l'endroit d'où tu l'as pris et donc par exemple les Alfling il devait avoir la force et la dextérité, donc il devait avoir également donc leur, les, les requisites, comme on disait, et puis euh, il fallait qu'il au moins une dextérité de 9 ou mieux, et plus, plus de 9 en, en constitution. Donc voilà, ouais, tu ne pouvais pas faire ça, et c'était toujours euh, chose étrange, et on, tu lances les dés, puis après tu vas déterminer effectivement ce que, euh, ce que tu vas être. Oui.
0: Et c'est quelque chose d'assez. Maintenant, je m'imaginerais très peu voir de dire Ah bah non, tu n'as pas les stats, tu peux pas jouer ça. Oui. Enfin, quand ça, même... on l'a
1: complètement changé là-dessus. Et tant mieux d'ailleurs. Oui. Et tant mieux. Parce que finalement, dès le début, tu te retrouvais un peu condamné à dire Ah oh bah j'aurais voulu jouer tel personnage, mais je pouvais pas, j'ai pas fait assez, pas de chance. Voilà. Au final, si je me souviens bien, tu avais
0: plus de chance de jouer à un humain. Et un rogue, étant donné que c'était euh, les choses qui te demandaient justement pas de statistiques euh, à prendre oui. une classe ou une race euh,
1: particulière. Voilà, c'est ça. Et, alors, les, et les elfes hein, étaient, avaient un côté quand même euh, euh, qui était un peu bah, supérieur aux, aux humains sur plein d'aspects. Hein. C'était bien d'avoir un elfe et euh, voilà, avoir un humain, c'était le côté un peu, euh, un, un, un peu basique, <rire> on, on va dire ça comme ça. Et puis donc, après donc, arrive... Euh, donc, notre première version de, de donjon. Et là, donc bah, on a toujours donc, là, le Quatuor de base, mais on commence à voir le demi-elfe, euh, mmh. le euh, demi-orc. Et, et parfois, donc, tu te retrouvais avec des, euh, des bonus et également des pénalités. On en a parlé un petit peu dans. Alors attends, a... c'était dans... sur quel numéro On a reparlé des, des malus qu'avaient euh, euh, certains elfes. Euh, je me demande si c'est dans Birthright ou s'il si y a un autre oui. où, où on en avait vu en, où c'était bah, un petit
0: peu accentué. Dans Birthright, j'avais parlé éventuellement, on se demandait s'il y avait des malus. Euh, et j'avais peut-être dit oui euh, à un moment, je sais que les persos féminins
1: avaient des malus. Euh. Et, et depuis là, c'était pareil. Euh, euh, encore une fois, tu avais des, des prérequis pour pouvoir jouer ton, euh, jouer ton personnage. Quoi. Mm -hmm. Et puis alors, on, on a aussi eu le fameux demi-orc, le demi-orc le, demi le mal-aimé, je me rappelle de... de D'articles de de, enfin, dans, dans les journaux de jeu de rôle de l'époque sur comment faire que le demi York aille, euh, aille un peu mieux. Et puis, euh, donc, ça. C'est là où, où, finalement, on, on est encore dans, dans les racines du premier donjon. Et puis, c'est euh, surtout euh, au niveau donc des. Au, au niveau vraiment de. Alors, niveau 3, c'est encore assez tranquille, je trouve. Et puis, on, on retrouve à, à peu près les. Euh, les, les mêmes hein, que, de la, que de la première mais alors je crois si je me trompe pas c'est là où il y a la disparition euh, du minimum euh, racial du minimum okay. euh, quand tu fais ton, ton score je crois que je crois que c'est dans la troisième justement que ça arrivait ok
0: et c'est là qu'ils ont rajouté éventuellement les, les, les malus euh, ratios ainsi que les bonus ratios. Donc, on n'avait pas de, de minimum à atteindre, mais les statistiques étaient changées. Ça devait être quelque chose. Oui, les statistiques
1: étaient changées. Mais, mais, mais déjà, dans, euh, euh, dans la deuxième, hein, je crois que dans, dans la deuxième, si je ne me trompe pas, on pouvait jouer les, euh, bah, les, euh, les plus et les moins. Je crois que c'était euh, ça, de toute façon. Je l'ai là, euh, devant moi. Là, par exemple, si tu voulais jouer... alors, alors C'était beaucoup plus simple. Je prends Alors Je prends, je prends mon... Mon, mon humain de, de base. Alors, j'aime beaucoup, c'est les humains ne sont traités que comme une seule race dans Donjons et Dragons, euh, mais il y a toutes sortes d'humains. Donc, l'humain pouvait avoir n'importe quelle caractéristique raciale et il n'avait qu'une seule habileté. Ils peuvent avoir euh, n'importe quelle classe de euh, personnage, et surtout, vous ne pouvez pas oublier ça aussi. Euh, ils peuvent atteindre n'importe quel niveau avec cette classe, parce que là aussi il y avait des limitations euh, parfois. Et donc euh, les humains sont plus sociaux, sociables et euh, tolérants que les autres races. Euh, ils acceptent la compagnie des elfes, des euh, nains et, euh, également, donc, le... et également donc des races euh, qui sont un petit peu moins prestigieuses. Alors c'est moi qui traduis très rapidement. Et à cause euh, voilà donc les euh, à cause de tout cela donc on, on, on les trouve un petit peu partout j'ai bien l'impression de lire la description des chats, en fait <rire> <C 'était...
0: rire> Alors, ben, en, en tout cas quelque chose qui, qui est assez frappant c'est depuis le début de D&D je pense même Gygax, on, on disait avait fait un petit message sur cela, mmh. c'était que ces joueurs éventuellement lui demandaient de jouer un dragon. Est-ce qu'on peut jouer un dragon tout ça Et il avait dit ok, mais c'est l'équivalent d'un personnage normal quoi. Donc tu, tu as le visuel d'un dragon,
1: mais t'es un dragon level 1 comme un aventurier humain. Level 1. Pas de chance Alors on peut en jouer un hein, des dragons Oui. C'est euh, Council of the Worms on a, dont on avait déjà parlé. On avait évoqué. Oh, on, fait oui. les... on avait parlé sur. Euh... Euh, sur, sur les dragons et puis alors, aussi on a alors comme je vous le disais hein, dans euh, avec tous les magazines et tout ça on avait aussi hein, beaucoup de euh, beaucoup de, de nouvelles races hein, qui étaient euh, mm -hmm. euh, qui étaient proposées et puis le, dans aussi euh, certains suppléments et donc c'est pour ça notamment bah, que le dro est arrivé hein, le, le dro est arrivé et puis voilà, ça ça a changé euh, ça a changé beaucoup de choses
0: hein.
1: <rire> et je crois même qu'il y avait aussi eu un des suppléments de mémoire, il y avait eu, un... il y avait eu des suppléments, je ne me rappelle plus du titre, où tu pouvais euh, jouer également, tu prenais des monstres et puis tu... en fait tu... tu, tu... tu avais un système de conversion ah oui, j'avais cru voir
0: ça en 3... 3... c'est au moment où ils sont passés de 3 à 3.5 c'était euh, Savage Species je pense, quelque chose comme ça où Savage Louis. <rire> ah non non c'est ça c'est on a eu beaucoup de discours euh, concernant euh, j'ai mal à mon D&D quand Tasha est sorti euh, proposant de jouer n'importe quoi avec euh, donc un, un ancêtre que tu crées toi-même et, et, et changement des statistiques aussi bon on va pas revenir dessus mais euh, voilà euh, quand, quand on sait qu'il y avait déjà euh, le, le fait de pouvoir jouer un dragon euh, en deuxième édition peut-être Premier, je ne sais plus exactement, euh, avec le Consume of worms. Je,
1: je dirais deux. Je dirais deux. Pour okay. moi, c'est
0: pas un. Je, je dirais deux. On, on va dire pour les anciens. <rire> voilà, c'est ça, exactement. Et, et maintenant, là, comme on a pu le voir en troisième, il y avait aussi de quoi, euh, de quoi faire hein, concernant euh, mm. si tu voulais jouer exotique, je dirais.
1: Mais surtout, euh, ce fameux hein, euh, console of worms, il est mentionné dans la cinquième. Oui, et notamment il est mentionné justement sur le, le guide des dragons et il est mentionné et, et, et c'est ça qui est excellent parce qu'ils prennent en fait, ils disent alors les dragons dans tel monde dans tel monde et puis il y a Council of Worms et c'est ça moi qui me euh, qui me fait euh, toujours euh, sourire dans, dans, ce, dans cette nouvelle édition de Donjons et Dragons que je trouve frustrante mais sur beaucoup d'aspects où on dit ouais... Euh, alors, bon, on en a parlé, hein, il ne s'adresse pas vraiment à nous, mais bon, euh, moi, ce n'est pas ça qui, qui me dérange, mais surtout, c'est qu'il y a des moments ils vont te faire des, 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 des petits clins d'œil mm -hmm. où c'est vraiment, il faut être ultra connaisseur pour savoir qu'il y a eu ce supplément ah oui, <rire> euh, oui. qui est sorti. Comment tu fais Tu fais, bah, c'est pas un monde, qu'est-ce que c'est
0: <rire> Après. Euh... Niveau Easter Eggs, euh, ils avaient été quand même forts, je pense, t'es au niveau euh, du, du truc pour les, les, les fées, là, le, le carnaval, oui
1: il y avait une fée euh, qui s'appelait Taco. Donc, euh... <rire> Voilà, ça aussi, c'est <rire> des petits, euh, des petits sur, des, des, des belles surprises. Et donc, voilà, pour en, pour en terminer sur le, le fait qu'on. Mmh. Euh, qu'on puisse jouer euh, des voilà, des monstres le, ce fameux supplément euh, euh, Savage Species c'est euh, un, un gros truc hein. il, fait, il fait plus de 200 pages et puis on, on, on avait euh, toutes les manières pour euh, créer des monstres et puis jouer ses, euh, jouer ces fameux monstres ce qui euh... d'ailleurs on, oui, on a fait un... on a fait l'émission sur le Monster Manual mais on n'a pas vraiment fait les émissions sur les monstres peut-être qu'il y aurait quelque chose à à creuser là-dessus dans nos discussions, mais je, oui. je vois que notre ami Grog s'approche en peut parler un peu moins fort au sujet des demi-orques. <rire> mais ça, c'est ce que je trouve également. Alors donc c'est un jeu qui a eu beaucoup de beaucoup d'éditions, ce, ce donjon et dragon Et finalement c'est le seul jeu où on, on modifie plus ou moins ce que tu peux jouer ou pas pour finalement à la fin pouvoir tout jouer.
0: Oui, c'est ça. Tu, tu commences avec quelques choix au début de ton édition et puis on te, te met du choix, du choix, du choix, du choix. à, à plus, à savoir quoi choisir, au final. À l'heure actuelle, je t'avouais que, dernièrement, j'ai dû créer un perso. J'étais... À, à quoi je joue
1: Qu'est-ce que je joue bah, C'est est ça qui est, euh, qui est très étonnant. C'est que euh, je, moi, je discutais avec des personnes qui revenaient à la cinquième et on, on a été habitués pendant... Tellement longtemps à, à jouer les, les mêmes races, à voir les mêmes races en tant qu'adversaire, soudainement, quand tu peux les jouer, c'est très étonnant. Et puis alors, surtout, bah, quand tu te retrouves à euh, jouer ou à, à, à devoir à rencontrer des, des, des personnes euh, et des créatures, mais qui sont. Alors moi, je pensais aux, aux, aux les Tiflins. Les Tiflins, mmh. euh, euh, tu es là, tu es Ah ouais, c'est quoi Je ne parle même pas des. Euh, des, des Drachides et quand on quand on arrive en fait euh, sur la quatrième bah la quatrième il y a, y a quelque chose qui m'a étonné tu sais combien de races jouables ont, ont été proposées dans la quatrième euh,
0: je pense que j'avais vu en faisant des recherches mais euh,
1: 75 à 55, ah, tu 60. te rends compte 55 et c'est là où je me dis quand même que c'est quatrième édition de Donjons et Dragons on a alors bah, après il, faut il... Il, a... il aura fallu que ça soit en... euh, que ça vienne en français parce que tout n'était pas en français mais mmh. quand tu dis 55
0: ah, en même temps ils avaient un rythme de
1: parution assez effréné de mémoire ah oui oui ça sortait dans tous les sens et c'est là où tu as commencé à pouvoir jouer donc euh, les fameux tiflins as comm... tu pouvais commencer à jouer les draki donc les dragonborn les nains demi-elfes les half les elfes bien sûr les humains et tu pourras aussi jouer euh, donc les hardlings dans la cinquième. Mmh. Et les hardlings, c'est la contrepartie des, euh, des tieflings. Okay. Donc euh, on, voilà, on, 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 équilibre, on équilibre le tout. Et, et moi, de, de la description que tu me faisais,
0: j'avais plus l'impression que ça allait être les Asimar, euh, donc l'équivalent un peu Tiflin, mais du côté euh, lumière, de ce côté-là. Et en parlant euh, d'Asimar, tu sais euh, dans la cinquième, combien de versions d'Asimar il est possible de jouer Non, alors là, non,
1: j'ai pas vu du tout le chiffre.
0: Alors, euh, de base, en prenant juste le, le, le côté racial sans prendre le, le côté sub-race, sub 3, étant donné qu'on t'a proposé euh, en tant qu'exemple dans le DMG pour créer tes propres races, on te l'a proposé dans Volo et on te l'a proposé mm -hmm. dans le multiverse. <rire> ah oui, voilà.
1: <rire> c'est ouais, assez. Euh... C est, c est, le problème, c'est que voilà, il, à force de toujours vouloir euh, tout euh, reproposer, ça va être. Euh, on se dit, ils n'auraient pas dû attendre. Parce que, également, donc, dans cette version One D&D, tu pourras jouer des orques. Les orques hein, euh, vont, euh, vont arriver. Alors, encore bah, une fois. C'est
0: déjà one... le, le, le cas
1: ici, hein, euh, dans... depuis Volo euh, Oui, depuis Volo, bien sûr. Parce que moi, je, je me base hein, sur le. Sur le. Sur la cinquième. Le, enfin, le player, hein. Et euh, donc, oui, il c'est vrai que j'avais je jeté un coup d'œil quand
0: même sur les nouveaux documents, mais j'ai pas, pas tout lu.
1: Après, on, on, on peut quand même aussi se poser la question du euh, à, à force de vouloir jouer de, de, de fort euh, nombreuses races, mm -hmm. est-ce que finalement, on n'a pas plutôt envie de jouer les bonus statistiques qui en découlent, les possibilités que ça t'offre que vraiment de pouvoir développer cette euh, cette race notamment je pense aux, aux tiflins à leurs origines infernales dans ce que je peux rencontrer dans les retours que j'ai je trouve que les, les les origines infernales elles sont pas forcément euh, tout le temps présentes également je prends le cas des le cas des, des demi orques voilà on n'assiste pas forcément sur le euh, le côté euh, bah, ce côté racial avec la manière dont euh, on pourrait être dû ou dont on pourrait être accepté.
0: Oui, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez étrange quand même parce qu'il te le précise en plus dans le play and book que attention, pareil pour les draws, hein que ce mm -hmm. sont des, des races qui sont assez mal vues, qui ont peut-être un côté assez une, une connotation assez négative. Hein, et donc si tu t'apprêtes à jouer ce genre de, de personnage, il faut être prêt éventuellement à, à voilà à, qu'on va pas forcément t'accepter ou que tu vis un peu en, en marge de la société, ce genre de choses, que les gens se méfient. Et c'est vrai qu'au final, surtout les tiflins, les tiflins, ils ont, ils ont un peu le vent en poupe là c'est un peu mmh. la, la race euh, comment dire, émo euh, un peu dark, voilà mon personnage mmh. il est un peu sombre mais euh, il est charismatique, <rire> ce genre de choses
1: Ah et surtout bon, on, on sait qu'il y a eu un un, un relissage du, du Tiflin et ce euh, fameux relissage c'est que l'aspect euh, mauvais mmh. euh, a enfin c'est pas qu'il a disparu c'est qu'il n'est plus du tout, euh, du tout obligatoire donc ça c'est quelque chose qui euh, euh, qui est assez important et on a eu alors on va en parler rapidement il y a eu toute la, les, les grandes controverses alors je reviens pas dessus sur oui. euh, euh, le fait que les orques seraient la description la description euh, de la population euh, afro-américaine mais néanmoins on, on a pu voir hein, très très clairement euh, Wizard qui a fait énormément de choses sur les sur les races euh, notamment et on, on précise hein, le terme euh, la race, c'est pas du tout dans le sens fantasy, euh, et que le terme race est un en, en anglais, euh, en anglais est beaucoup plus accepté. Alors, il l'était beaucoup plus, maintenant il est un petit peu moins. Euh, de mémoire, Pathfinder euh, a parlé des Ancestry, donc des, des lignées, des ascendances. Mais le fait qu'on retire les alignements ou que le fameux alignement devient euh, typiquement, ça permet aussi, c'est plus rapide, c'est plus facile de vouloir jouer. De pouvoir jouer une autre race parce que on n'a plus le blocage qui fait que parfois ça peut rendre incompatible leur présence à la table.
0: Ça fait où oui, il fallait quand même faire un peu preuve de gymnastique dans ton historique pour prouver que non, toi tu es différent et tu n'es pas comme ouais. les autres, ce genre de choses. Et quelque chose qui, qui me dérange un peu quand on a eu le lissage au niveau du multiverse, c'est qu'on perd un peu justement tout le côté culture qu'une race peut avoir. Pour être représentés de manière euh, très très physique et leur capacité, et puis bah voilà, tu, tu les tapes où
1: tu veux, quoi. Oui, ça, mais, mais, mais encore une fois, on, on a le même. Euh, bah, c'est le, le, le même souci qu'on retrouve très régulièrement, c'est qu'on on va créer son personnage, et puis bah le, le personnage va se retrouver. Euh, fondu dans les, les tenants et aboutissants du scénario officiel que tu fais jouer. Je pense que si on veut vraiment très bien jouer les races, notamment euh, tout ce qui va être culturel à leur sujet, euh, il faut plutôt aller dans du fait maison. Voilà, Il faut qu'on qu le casse quand même à chaque fois. Il faut aller dans, dans du fait maison. Les, les, scénarios, euh, les, les, les scénarios officiels, d'ailleurs... Font de mémoire, là comme ça, à Brûle-Pourpoint, font très très peu de différence. À aucun moment, par exemple, à aucun moment dont je peux me rappeler, on a des, des phrases comme « s'il y a un elfe dans le groupe » ou « s'il y a ceci dans le groupe mm -hmm. ». C'est ça. Et, et je me rappelle, c'était euh, je, je crois que c'est dans Waterdeep, un truc qui m'avait fait beaucoup rigoler. Il y avait une... Euh, en gros, il y avait une marque sur un mur hein, et c'était écrit euh, « euh, c'est à la hauteur d'un gnome à genoux. Ok. Et, et voilà. Et j'étais là. Euh, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible de déduire ça, quoi Que c'est un, un gnome à genoux. Voilà. Pourquoi pas un enfant comme. Voilà. C'était ça. Et on, on a une. Euh on a quand même, je trouve, une omission de la, la, en jeu de, mmh. euh, de la race, euh, de la race des joueurs. Après, euh, au niveau euh, de
0: Volo, ce que je trouve qu'ils avaient fait bien, notamment pour les Lizardfolk, donc les, les hommes-lézards, mmh. c'était qu'ils t'avaient proposé un petit tableau de comportement euh, alien, donc alien euh, étrange, quoi. Euh, et euh, de, de voir que ton euh, homme-lézard, éventuellement, ne euh, comprenait pas l'humour, euh, tu vois ça, ça fait partie de dans le tableau je pense hein, de mémoire euh, qui traitait euh, les cadavres euh, bah, comme de, de la viande quoi Mais euh, du coup voilà il bute les ennemis et puis bah, il tape un croc quoi <rire>
1: bah, je trouve que c'est euh, c'est pas mal Alors, je, je me demande s'il n'y a pas eu déjà d'autres petites tables là dessus là si je prends j'ai ma deuxième édition euh, euh, sous, sous les yeux bon moi bah, c'est euh, euh, les euh, si je prends par exemple les gnomes, bon, bah, ils vivent dans, euh, dans des zones de des zones de collines et tout ça. Bon, c'est pas non plus les, c'est pas non plus la, la palme de l'originalité ou la, la palme pour aller plus en profondeur. Il y a eu un effort, là, il est effort indéniable qui a été fait dans la cinquième édition pour ça, pour, euh, pour donner cette petite touche. Mais encore une fois, quand tu te retrouves en jeu en partie. Elle disparaît et je pense aussi que c'est essentiellement dû au, au fait du type d'aventure que tu peux faire dans, dans le Donjon et Dragon classique.
0: Oui, bah, de toute façon ça, ça se veut ultra général, hein, comme on, on le disait précédemment, c'est que peu importe quoi tu joues au final, l'aventure le, le, va être la même, Oui. la fin va être la même, dépendant de, de ce que tu fais forcément, mais voilà, quoi. Il y a, y a... Tu, tu sens le, le, le côté où tu es un peu enfermé. Quoi.
1: Oui, euh, mais euh, euh, totalement, et d'ailleurs, euh, le fait de dire euh, « vous mettez les bonus ratios où vous voulez ça, », ça, ça contribue, alors on sait très bien pourquoi ils ont fait ça, et ce que je trouve, moi, euh, pas du tout idiot, bien au contraire, parce que, d'ailleurs, à la fois pour le symbole, mais aussi d'ailleurs pour le jeu, parce que euh, si, si tu voulais jouer euh, une certaine race, que tu tapais un malus, euh, bah, c'est euh, quand même un petit peu décourageant quoi donc euh, ça je, je trouve ça intéressant parce que si on fait jouer les races et donc la, 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 multiplicité, la multiplicité ethnique et culturelle ce qui je trouve est un, un énorme apport euh, bien là il faut pouvoir euh, pleinement en bénéficier euh, au niveau euh, caractéristique sur la feuille de perso,
0: oui. Après, moi j'avais trouvé ça éventuellement un peu dommage euh, qu'ils enlèvent les, les, les malus. Hein. Après, en tant que joueur, tu comprends que tu pas envie d'avoir de malus. <rire> ça, ça, tout le monde mm -hmm. comprend euh, parce que je, je pense que même à une édition où j'avais vite fait regarder, tu euh, avais même des, des malus ou des bonus en fonction de ton âge.
1: Ça, je fais ok, bon, mm -hmm. ça,
0: ça part un peu euh, vraiment simulation. Euh, mais pourquoi bah, Tu sais
1: qu'il qu y a eu un moment ils avaient... Euh, si tu jouais à un personnage féminin, ils, ils te donnaient des malus. Ça, ça a été, euh, oui. ça, ça a été effacé. Mais c'est vrai que dans, dans un jeu comme, euh, comme Donjon, où les caractéristiques sont quand même assez... Euh, 90% de leur utilisation, c'est quand même pour une utilisation de combat. Mmh. Euh, tu sais que c'est si le combat va être prééminent. Bah, t'as pas envie effectivement d'avoir des manus parce que là encore une fois c'est un jeu à niveau où on monte c'est dans, dans le jeu Stormbringer il y avait euh, le, le fameux mendiant de Nath c'était euh, un c'était épouvantable c'est à dire que tu faisais, tes... tu, faisais... tu faisais tes caractéristiques et tu tombais sur mendiant de je peux dire que eu tout qui se divisait par deux alors c'était écrit en gros hein. enfin c'était écrit ouais. euh, si vous voulez pas le jouer vous ne le jouez pas en fait tu tirais ta, ta race euh... enfin ton nationalité au hasard, et c'était écrit euh, si vous voulez relancer, vous relancez. Mais là, dans Donjon, euh, c'est combien de fois lorsqu'on on, on joue euh, son, euh, euh, son drakeïde, on, on va se retrouver avec, ne serait-ce qu'un truc tout bête, une réaction euh, de la part de personnes qu'on n'a jamais vu. Oui. C'est euh, cela. Il y, y a eu notamment... Euh, bah, c'est dans... Dans, dans Ravenloft dans Ravenloft tu, tu n'as pas de euh, c'est bien écrit par exemple qu'il n'y a quasiment pas d'elfe donc si ton personnage joue un elfe là on va te regarder euh, bizarrement mais sinon toutes les régions du, des royaumes oubliés semblent des régions assez ouvertes hein, sur, euh, euh, sur euh, quel que soit le personnage qui va arriver oui, c'est ça, on te regarde jamais un peu bizarrement, j'ai
0: l'impression maintenant. Euh, mmh. Alors que, bon, dans, dans le monde, surtout pour euh, les, les Dragonborn, euh, ils sont censés être arrivés euh, là, étant qu'ils sont originaires normalement du plateau. Bon, on va pas, pas se lancer dans de dans l'or, euh, mais euh, ils sont censés être très, très peu nombreux et vivent très très loin de la, la, la côte des épées. Et d'en voir partout dans toutes les
1: cités, ouais, bon, ouais, c'est un peu exagéré quand même. <rire> oui, bah, c'est moi, c'est la... la race du tiflin moi, qui me... Enfin, c'est quand même une une origine infernale. Mais je, je, à chaque fois, je me dis, mais comment est-ce qu'ils se font pas Comment est-ce qu'ils se font pas poursuivre donc euh, par euh, toutes sortes de par toutes sortes de créatures Parce que bon, bah c'est euh, même s'ils sont humains, euh, ils, ils viennent pas. Enfin euh, voilà, ça, ça vient plutôt du côté des neuf enfers.
0: Oui, surtout que dans au niveau de l'explication un peu de la, de la race des tiflins. De base hein, dans and book tous les tiflins sont censés être plus ou moins associés à Asmodis, donc qui est vraiment le, le, le diable hein, dans,
1: dans le monde de D&D. En précise hein, qu'on ne parle pas de, de, de la boîte, tout ça, du, de l'autre Asmodé, mais c'est. Euh, moi, je me suis toujours retrouvé en me disant mais j'ai ça autour de. Enfin, je suis face à un tiflin, mais je, je me méfie. Je me méfie, quoi, je ne ouais, peux ouais. pas
0: faire autre chose. Alors que si ça se trouve, le personnage, euh, il est euh, bon, euh, loyal, euh, tout ce que tu voilà. veux. Euh, paladin, ça, ça aussi, hein, ça, peut, ça, peut, ça peut faire des histoires. Hein, les, un paladin euh, tiflin qui, qui se bat pour la justice et du coup, il est obligé de, ah. de se racheter.
1: Voilà. On ne va pas revenir <rire> sur les interprétations de paladin. <rire> <rire> sur, sur, les, sur les impitoyables. Et donc là... Hum, donc dans cette nouvelle cinquième édition, bah donc on, on a effectivement donc l'impact de ce Monster of the Multiverse. Mais encore une fois, pour moi, c'est on, on est dans le, le fait maison euh, ultime parce que il y a aussi un truc, enfin trop de choix, tu le choisis. Si on te dit tu veux jouer quoi, euh, oui. si tu si tu fais, si tu déroules le tapis, ça va être euh, ça va être euh, ça va être un peu difficile, enfin difficile pour, pour choisir. Alors il y a aussi une autre chose dont on va parler, c'est euh, donc une fois qu'on a nos races qui sont fixées, eh c'est vrai que mmh. on a découvert qu'il y a des possibilités euh, qui pourraient arriver, ce que enfin, en fait la, la, la race pourrait évoluer au, au fur et à mesure. Alors moi il y avait un objet magique que euh, que je connaissais, c'était la la hache des seigneurs nains. Qui, euh, alors, on, quand on parlera sur l'émission, sur les objets magiques, on, <rire> on va en faire un petit bout parce que, waouh wow, quand même. Euh, elle, quand tu la portais et que tu n'étais pas un nain, au fur et à mesure où tu la portais, alors tu ne devenais pas un nain au sens caractéristique, mais tu ressemblais de plus en plus à un nain, c'est-à-dire que tu commençais à tu commençais en fait à perdre en taille, tu commençais à avoir de la barbe, et euh, tu commençais à gagner un petit peu en nombre bon de points.
0: Est-ce que tu prenais goût à la bière et euh,
1: à, à la bonne Alors ça, c'est <rire> pas précisé, je pense que c'est à la libre interprétation du joueur. <rire> ok. Bien, ici, c'est vrai
0: qu'on on peut voir en, en cinquième qu'il y a encore euh, moyen de, de changer euh, notre race. Donc, il euh, y a un sort en particulier euh, chez les druides, qui est le sort de réincarnation. Et... Mm -hmm. Et ce qui est assez drôle, c'est que maintenant qu'on a pléthore de, de races, c'est que au final, tu ne peux te réincarner que dans les races qui sont présentes dans le player's handbook. Donc c'est assez compliqué. Tu, tu avant, tu avais un petit espoir de retrouver euh, ta race d'origine, on va dire ça, quand, quand mm -hmm. tu faisais une réincarnation. Et encore, c'était un résultat sur un, un décent de, de mémoire. Et euh, t'avais quand même beaucoup de chances d'être humain, je pense, hein, ce, ce, dans, oui. dans le délire. Et ici, bah, voilà, si tu fais partie d'une race, euh, un Kenku par exemple, ou euh, un Minotaur, bah voilà, non, non tu, 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 tu vas être forcément une race dans, dans le Play Runbook.
1: <rire> Et c'est ça aussi, alors je, je pense que finalement, il n'y a, a rien qui, qui t'empêche de prendre euh, dans les autres extensions. Dans les, dans les autres... Mais après, c'est. Oui, tu peux. Tu, tu pourquoi custom... pourquoi est-ce qu'on en changerait Moi, c'est la question que je me c'est Pourquoi est-ce qu'on en changerait
0: mmh, Bah, vu que c'est un sort en particulier, tu vois, c'est c'est une réincarnation. C'est pas une. T'es pas ressuscité. Donc c'est mmh. ça le, le fait de. Je pense vu que c'est druidique aussi, c'est tu tu as ton mmh. énergie qui est reconvertie et la nature vraiment te donne un autre corps quoi que tu, que tu ne choisis pas. Euh, bien sûr, après tu, tu, tu peux au fur et à mesure. J'en ai
1: jamais. Et euh, j'en ai mmh. jamais rencontré. Voilà, au, au cours de. Moi non plus. Ouais. Et, au, au cours de mes parties. Et j'avoue que enfin, je trouve ça. Euh, déjà que c'est pas des choses qui, quand je lis en littérature, euh, me. Euh, me transportent en, en tant que. Voilà. Après, hein, c'est offert. Mais de toute façon, là aussi, euh, c'est pas parce que. Euh, si, c'est une volonté de faire du jeu à, à 360 degrés. Oui, c'est du, du ah. jeu de, comme on peut, quoi.
0: Après, je pense quelque chose qui est peut-être plus commun, hein, qu'on peut retrouver éventuellement dans notre partie, c'est euh, quand tu te transformes en euh, euh, mort-vivant, en particulier, ici euh, mm -hmm. si, en dernier, le, le Danphyr, hein, par exemple. Donc, euh, une espèce de demi-vampire. De et là, justement, tu as tes certains trucs... Euh certaines capacités raciales qui sautent pour prendre le pas sur euh, ta,
1: ta nouvelle race d'accord oui tu parles tu parles du d'empire d'empire exactement ouais d'accord j'ai compris euh, j'avais compris sur le d'empire mais ça ça fait partie oui de, de ces rares euh, de ces rares possibilités qui sont... et donc je pense de toute façon que c'est on parle de Rare possibilité, mais à mon avis, euh, ce rare va... Euh, on va pouvoir le retirer parce qu'on... On, on, on jouera un petit peu... Enfin, euh, à, à force de vouloir tout jouer, c'est que finalement, tu, tu joues... C'est... Moi, je, je, je pense hein, j'y vois plutôt vraiment... Euh... Uniquement l'aspect et uniquement les caractéristiques et pas du tout l'aspect culturel. Ça, je. <rire> moi, je, je... ça, c'est très clair pour moi. Je,
0: je t'avouerai, quand, quand j'avais pensé euh, à cette race de, de vampires, je m'étais dit un, un locata. Je sais pas si tu vois c'est quoi les locata en 5 mmh. édition. Euh, non, non, non. dis-moi. Au, au cas où, aussi pour nos auditeurs, c'est des espèces d'hommes-poissons. Donc on peut les retrouver, euh, ils étaient sortis. Euh... Ah oui, Marsh. Et dans Non, Saltmarsh bord... notamment. Oui. Et euh, un, ils avaient sorti un petit supplément euh, Pour euh, nerf caritatif de temps en temps ils, ils avaient fait ça Ils avaient sorti une race pour cela Et là je m'imaginais bien un locata
1: euh, Vampire quoi, demi-vampire <rire> Je pense que si tu cherches dans Une combinaison improbable, on peut trouver hein. On peut trouver Alors c'est la force de donjon comme, euh, comme disait un de mes maîtres de jeu Quand tu demandes si c'est possible là, Il te disait, oui c'est possible, c'est donjon mais je trouve qu'à un moment il faudrait peut-être mettre, des... mettre certaines barrières par exemple parce que je trouve que la, la, marque, la marque du jeu, la marque de l'univers finalement se dilue si tu peux jouer tout c'est que on, on le disait le, le jeu a, a changé et passé de cette vision euh, euh, européano-centrée mm -hmm. Euh, et, puis, et médiéval à des, des univers beaucoup plus euh, bigarrés, hein. comme je disais euh, Waterdeep, on n'est pas dans du euh, steampunk mais on est dans du blabla punk hein. le fait qu'il déconstructe par exemple oui. et euh, voilà, Da Vinci Punk c'est le nom que j'ai, il <rire> y en a tellement avec les punks et je pense qu'une fois qu'on a qu'on qu a cela euh, on, on a une sorte. Je pense que c'est difficilement Enfin tout. Enfin tout n'est pas facilement identifiable. Je trouvais qu'avant c'était la la une des forces de, de donjon qu'on pouvait euh, qu'on pouvait repérer. Après, encore une fois, on sait pas ce qu'aussi on s'éloigne de euh, cette influence raciale à la Tolkien. Oui. il y a dans, dans dans les grandes sources. On va avoir Tolkien, on va avoir aussi par exemple Fritz Lieber et Cycle des épées dont on parle régulièrement. Euh, bah, le Cycle des épées, c'est essentiellement humano-centré. C'est-à-dire que tu as des hommes rats euh, tu as des... Alors, des goulas, alors ça, c elles sont assez friandes. parce qu'en fait, elles ont la, leur peau est, est transparente. Ce qui fait que tu, tu vois le, leurs squelettes, leurs organes et tout ça. Mais tu pas euh, tout le bestiaire en fait, tu pas les orques, tu rien de tout ça. Et ça, on, on est vraiment sur une euh, partie euh, tolkienesque, tolkien je sais pas quoi, mm -hmm. de Donjons et Dragons et de l'influence de, de Donjons et Dragons. Parce que c'est pareil, Conan a, 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 a beaucoup joué, c'est pas du tout ce type de fantasy qu'on retrouve dans Donjons et Dragons. Non, au, niveau, euh, au niveau racial de,
0: de toute façon maintenant Quand, quand on voit vraiment hein, la, dire, le, le settings Ou le monde par défaut C'est euh, high fantasy, haute fantasy Donc tu, tu as toute la race Et voilà ça, ça dénature un peu si tu veux créer un univers Avec une représentation forte de certaines races en particulier mmh. bon, on l'a vu hein, l'épisode précédent avec But Wright, et que même euh, si on n'avait pas beaucoup d'exotisme de, de, en termes de race le fait est que tu pouvais travailler les cultures que pour
1: faire ressentir oui. euh, une autre appartenance voilà c'était ça et là je trouve que tu mets le point sur quelque chose c'est on peut effectivement tu, tu vois ce côté culturel là on a un côté ça va peut-être être un peu euh, excessif comme propos mais j'ai l'impression de me retrouver dans une cantina euh, médiévale fantastique en fait <rire> parce que tu, tu as ces, ces créatures et effectivement on a beau euh, on a beau mettre plus en avant le, le contenu culturel bah, pff, euh, y... bon le contenu culturel et surtout dans la création de perso quoi oui, c'est ça, on est, on est loin
0: de l'époque où tu recevais un supplément pour une race en particulier je pense qu'en mmh. 3.5 ils avaient sorti, euh, par exemple euh, jouer les Tiflins. ou c'était en, en 4 mais même en, en 3ème ils avaient sorti les, les Draw donc t'avais vraiment une, une mmh. sorte d'encyclopédie euh, pour euh, c est, c est, cette race en particulier pour avoir plus d'informations et t'avais beaucoup, beaucoup de contenu comme ça, où ça approfondissait vraiment, ça allait dans... Dans les détails que ça te donnait du, du, du corps en fait euh, à tes différentes races euh, et de pouvoir euh, les interpréter aussi d'une certaine manière et que même dépendant d'un clan spécifique, euh, je pense dans le peren book on parle par exemple pour les elfes, les, même dans les hauts elfes, t'as as genre trois cultures mais c'est abordé en, en une phrase quoi et... Moi, je veux en savoir plus. Bah oui, tu peux prendre un, un petit wiki, tout ça, mais oui, qui va faire après, ça
1: voilà. Après, on les, on les trouve. Hein. Euh, bien entendu, ça, on les trouve, euh, on les trouve totalement. Alors ça, c'est très clair. Mais on a aussi, euh, bah encore une fois, on, on a du, du mal à, à, à retrouver de manière, euh, de manière officielle. Ça, c'est une des, des certitudes. Mais je pense aussi que si on nous en propose autant, c'est parce que justement nous n'avons pas de proposition euh, forte d'univers dans lequel jouer mm. et que si on avait justement comme tu le disais un petit peu plus tôt cette euh, un, un univers, une proposition de jeu euh, plus forte, hein, pas euh, très éthérée comme c'est le cas de le dire avec le, le multivers bien là on, on aurait l'occasion parce que non seulement on aurait la description raciale on aurait l'aspect culturel de la race et on aurait aussi euh, l'aspect culturel vis-à-vis -vis de l'endroit de où on est. Mm -hmm. Et ce côté... Euh, parce que les descriptions raciales de la cinquième, elles sont quand même... Donc, euh, elles, elles sont vraiment dans la généralité la plus extrême. Oui. Et tu, on est d'accord. Euh, et c'est pour ça qu'on va jouer dans le caricatural. Et c'est ça qui est, euh, qui est dommage. Mais je, mais je suis à peu près certain de l'avoir lu en, en, en cinquième. Enfin, ça... Ça dépendait, c'est on veut absolument briser le l'aspect archétypal, caricatural des caractéristiques en disant, on n'est plus de bonus, c'est vous qui choisissez, vous vous le mettez. Mais en revanche, je trouve que culturellement, on aura tendance à garder les, euh, les mêmes clichés. Mmh, par expérience personnelle...
0: Oui. Je pense que c'est pas forcément... Depuis en tout cas qu'ils ont changé euh, les, euh, comment on dirait, bah, les, les bonus de, de stats mm -hmm. par rapport aux races, je pense qu'il y a plus de diversité pour certaines personnes qui veulent vraiment bah, jouer un peu tout et n'importe quoi. Donc ils sont beaucoup mm -hmm. plus libres de faire ça et puis d'un côté tu te retrouves avec les joueurs qui optimisent à fond et qui prennent que des elfes parce que c'est peut-être <rire> ceux qui ont les meilleurs euh, bonus futures euh, ratio en, en dehors des statistiques en, au final étant donné qu'ils doivent pas euh, dormir euh, concrètement et en plus maintenant il y a une mise à jour par rapport aux elfes où ils peuvent prendre euh, des des euh, temporaires sur les compétences donc, ils ont des bonus comme ça après être réveillé en mode ah j'ai rêvé euh, j'étais forgeron bah, bah voilà euh, j'ai un bonus pour faire de
1: la forge, la forge aujourd'hui bon <rire> pourquoi pas mais et, tu vois c'est ça qui est dommage parce que tu vois pareil si on ne se limitait pas qu'à qu'à de la caractéristique mm -hmm. si euh, le fait d'avoir je sais pas euh, euh, parce qu'en plus c'est souvent la caractéristique de combat hein, euh si c'était je sais pas si c'est amené d'autres avantages que, que des avantages du caractéristique, des avantages en, en, en influence des avantages en... Enfin, tu vois, tout ça en, en ayant tout ça je crois qu'on on aurait quand même quelque chose qui pourrait qui pourrait un petit peu changer, qui pourrait amener une autre approche mais ça demande du temps et comme ça demande euh, du temps et que le, il y a beaucoup de temps qui est plutôt passé à, à régler des problèmes de manière, euh, là encore une fois, je caricature, euh, de manière euh, lance le dévin pour savoir si tu touches. Ah ben bah, c'est pas en compte. C'est, on est un peu en, en on est en, en porte-à-faux et encore une fois, on, on revient là-dessus. Je, je pense qu'il y aurait des choses extraordinaires à faire, extraordinaires à faire, euh, bah, en jouant. Euh, en, en solo, euh, en, jouant, en jouant en duo, pour pouvoir euh, approfondir ça.
0: Oui, je pense que les parties jouées en solo ou duo, c'est là qu'on a vu vraiment naître plus l'expérience personnelle et le développement des, 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 des personnages en soi mmh. euh, et vraiment qu'ils aillent dans une optique de se différencier de simples clichés. Tout à fait, donc
1: ça je pense que ça sera là, la... Même s'il y a des efforts, encore une fois, qui ont été faits, ça sera une des... Euh... Une des pistes à, à suivre et c'est pour ça que je pense que la cinquième va pouvoir nous. Enfin la 5.5 va pouvoir justement nous amener euh, pas mal, euh, mal d'éclairage là-dessus. Ouais, en tout cas j'attends de voir en tout cas les, les nouveautés. Alors bah, les demi-orques, c'est bien connu aussi, ils résistent bien au sommeil. Euh, la soirée arrive à son, à son terme là dans la taverne. Donc euh, on d'ailleurs euh, Triscar nous a fait encore une fois un petit signe. Alors Triscar lui c'est un humain et on, on le voit et comme tous les. Tous les aubergistes, ils commencent à avoir de l'embonpoint. Là aussi, hein, aussi on, va, on va dans les clichés. Mais on tient à le préciser pour ceux qui nous poseraient la question ce n'est pas lui qui passe son temps à euh, nettoyer son comptoir. Parce que ça aussi, les aubergistes, euh, qu'est-ce qu'ils font ça dans euh, Donjons et Dragons Donc, euh, on va se retrouver la semaine prochaine, Fabrice. Oui. La semaine prochaine, alors Halloween approche, enfin, plus ou moins, tout du moins, la fête des morts approche. C'est ça. Et donc, et donc on va pouvoir
0: parler de mort et résurrection. va ouais, étendre un peu ce, ce thème-là. Hein. Et mm -hmm. puis euh, je pense qu'on parlera d'un sujet euh, cœur pour Mathieu, qui est
1: Ravenloft. Voilà, Ravenloft, Alors, on vous donne hein, le, le programme des trois épisodes suivants. Et puis ensuite on va faire un gros épisode, euh, qui sera un épisode, où on, euh, on pense, qui sera un épisode double, sur les objets magiques. Et là, autant vous dire qu'il y a beaucoup de, choses, beaucoup de choses à voir et à dire. En tout cas, encore une fois, un grand, grand merci de nous avoir suivis. Discussion et Dragon, c'est tous les vendredis matins sur toutes les, les plateformes de diffusion en ligne. Fabrice, je te souhaite une très bonne soirée. Pareillement. Pareillement, et si bien. Et je m'en vais, je ramasse mes parchemins magiques. Et je vais me coucher dans la chambre là-haut. Surtout que les aventuriers niveau 2 sont partis. Donc je vais pouvoir me coucher avec un petit peu moins de bruit. À très bientôt, à la semaine prochaine.